0: Un écho lointain à notre émission d'octobre de l'année dernière sur les projets de développement impulsés par les institutions internationales en Indonésie. Cette fois-ci, nous allons aborder les politiques publiques mises en œuvre par l'État camerounais et les institutions internationales pour inciter à la création de PME. Qu'est-ce que c'est que cela C'est ce qu'on appelle un programme d'ajustement structurel. Un ajustement structurel un nom bien compliqué, presque un euphémisme pour caractériser la politique de réforme économique mise en place par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international. Ces politiques de réforme économique sont pensées par leurs créateurs pour permettre aux pays pauvres de sortir de la crise économique engendrée par le fardeau de la dette. Les deux premiers chocs pétroliers, 1973 et 1979, et la baisse du prix des matières premières. Et elle est matérialisée par des programmes d'aide assortis de conditionnalités. On vous donne à condition que vous vous employiez à une politique d'austérité, à une privation du secteur public, à une lutte contre la corruption et le clientélisme, et surtout, surtout, la libéralisation de l'économie. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le cas de l'ajustement structurel au Cameroun, et plus précisément, Comment l'État camerounais a-t-il communiqué auprès de sa population sur ses politiques destinées à la création de richesses Est-ce que cette mise en récit a eu du succès Est-ce que les résistances rencontrées dans la population camerounaise étaient présentes ou pas Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris. Lydiane Sayem, bonjour. Vous êtes chargée de cours à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication à Yaoundé. Vous avez publié en 2017 une thèse intitulée « Récits publics d'incitation à la création et à la promotion des PME au Cameroun sous ajustements structurels. » Est-ce que vous nous entendez, Lydiane Sayem
1: oui, je vous entends.
0: Parfait. Parfait, parfait.
2: Donc, euh, bah, on est content de vous avoir parmi nous. Euh, et on va pouvoir commencer cet entretien que nous menons donc euh, par, euh, par des moyens de voix sur IP, puisque vous êtes à Yaoundé, c'est ça
1: Oui, je suis à Yaoundé. Oui, suis
2: Alors, pour commencer... Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les objectifs de votre travail, donc cette thèse en, en communication et euh, les travaux que vous avez menés depuis
1: D'accord. D'abord, euh, merci pour ce cadre. Avec plaisir. Euh, ce cadre d'expression. <rire> J'espère que les aléas du direct, la connexion et tout ça. Mais merci encore pour ce cadre d'abord à l'émission. Ensuite, oui, je suis enseignante chargée de cours à l'université, euh, à l'Estique. Et voilà, j'ai travaillé euh, sur deux approches, en fait. Précisément, j'ai travaillé sur les discours publics dans une approche macro sur, euh, dans une approche macro sur les, la mise de l'État. En fait, comment, pardon, excusez-moi, je m'embrouille dès le début. J'ai travaillé sur la communication publique institutionnelle de l'État. Comment est-ce que l'État mettait en visibilité ses stratégies par rapport à un programme, ou par rapport à un projet allant dans le cadre de ses missions. Et dans une approche sur micro, j'ai travaillé sur les imaginaires, les représentations que pouvait générer justement cette, cette stratégie-là. Donc euh, voilà en gros ce sur quoi j'ai travaillé. La plupart de mes travaux portent d'une part sur justement ces discours publics que j'analyse sous l'angle des récits et d'autre part sous l'angle de ces imaginées représentations par rapport à certaines catégories, euh, notamment euh, la société civile, les partenaires au développement ou alors les personnes en situation de handicap ou enfin dans un cadre de rivalité comme dans l'article qui décrit euh, le, la, la collaboration ou la coopération la compétition entre Chinois et commerçants d'Amérique. Voilà.
2: Alors, par exemple, pour, euh, pour l'État, quand vous travaillez sur le côté macro, c'est-à-dire euh, les, les discours produits par l'État, il s'agit de, de discours pour faire accepter à la population euh, un nouveau paradigme, peut-être, qui est celui, justement, de l'entrepreneuriat
1: euh, oui, justement, l'un des, des points phares euh, qui, qui déclenche mes recherches, c'est la loi de 2010 sur l'incitation à la création et à la promotion des PME. C'est-à-dire une loi qui a été mise sur pied, enfin, qui a été, euh, comment dire, mise, euh, implémentée par l'État et ses partenaires au développement. Et euh, en termes de dispositifs, il était intéressant pour moi de comprendre un peu la structuration langagière à laquelle ça renvoyait d'une part, de comprendre les imaginer les représentations, c'est-à-dire un peu, est-ce que les gens euh, se figuraient La question de l'incitation à la promotion des PME, de la même façon que l'État et ses partenaires au développement, et enfin de voir si cela générait des tensions qui pouvaient être perceptibles sur le plan, en fait, au niveau des discours, au niveau de la prise de parole. Donc oui, les discours publics ici sont à la fois la stratégie de communication de l'État, mais aussi euh, tout tous les dispositifs à la fois discursifs, à la fois techniques, financiers éventuellement qu'ils mettent sur pied et enfin euh, l'intériorisation ou non de ces nouvelles conditions de, de production de la richesse.
2: Alors peut-être que vous pouvez nous dire un peu euh, cette loi de 2010, justement, euh, qu'est-ce qu'elle changeait
1: euh, la loi de 2010, en fait, euh, introduisait d'abord une définition de la PME. Euh, D'une certaine façon, la PME n'avait pas encore été déterminée. J'espère que tout au long de l'émission, on pourra revenir là-dessus. C'était plus un enjeu, c'était politisé, c'était euh, plus un, un outil de, de, de permettant notamment de former une main d'œuvre locale. Et à partir de 2010, il y a ceci qui se passe, que justement, on définit ce que c'est que la PME. On catégorise la PME. Euh, un peu avant, il y a eu la création d'un ministère. C'était le premier ministère dédié, excusez-moi, à la PME. Plus tard, on va y ajouter l'économie sociale et l'artisanat. Donc, en fait, la loi de 2010 définit la PME, ce qui n'était pas le cas, catégorise à partir de, de, de capitaux, de critères de nationalité et autres la PME. Donc, il y a un rapport général de, des entreprises qui a été produit en 2011 et qui montre bien que le, le, le taux de création des PME euh, croît significativement à partir des années 2000. Ce qui correspond un peu justement à cette préoccupation, à cette thématisation, au sens de Virginie Julia, de la question de la PME.
2: Et à partir de 2010, justement, on observe une augmentation
1: Oui, de PM, de création de PME, oui. Donc, enfin, dans les textes, oui.
2: On pourrait dire, là, comme ça, hein, de façon basique, que euh, la, la loi fonctionne, elle atteint ses objectifs.
1: Euh, justement, cet aspect performatif est ce que les discours, tout ce qui a été mis dans le cadre de ces discours publics-là se veut apporter performatif. Donc oui, on pourrait dire qu'il les, les, les y a eu plus de PME créées, il y a eu un cadre incitatif, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été créés. Mais d'une certaine façon, lorsqu'on va au-delà, de, de ces dispositifs-là, on se rend compte que les tensions, que les, non seulement les, les tensions existent, mais qu'elles étaient préexistantes à la thématisation même des PME. C'est-à-dire que les acteurs, d'une certaine façon, transposent d'autres données que celles juste liées à, la, à, à, à ce texte de loi-là, dans leur façon à la fois d'accepter ces conditions de production, dans leur façon ensuite de, 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 de décider de comment accepter ou rejeter ou bien alors créer de nouvelles formes de médiation inédites. Et enfin, dans leur façon de négocier, parce que la négociation, justement, est l'un des, des cadres phares de mon travail. essayer de comprendre comment euh, ces acteurs-là essayent de créer du consensus dans la mesure où, oui, il y a un texte de loi, oui, il y a un cadre incitatif, mais où les représentations, où la façon de percevoir cette stratégie n'est pas toujours partagée.
2: C'est-à-dire que... Euh les acteurs de la société civile, les entrepreneurs, les, les, enfin, les différents acteurs de l'économie, finalement, oui. n'adhèrent pas forcément à cette définition de la PME qui est donnée par la loi de 2010
1: euh, Oui, il y a une négociation, mais là, j'aurais bien aimé revenir un peu dans un cadre plus, plus historique. En fait, euh, Gouelin, m'inscrivant un peu dans ces travaux-là, je montre bien que l'économie camerounaise est structurée par autre chose que que ces données économiques-là. Dès le départ, on voit bien que la question de de la création de la richesse a été conditionnée par des affrontements de récits. En fait, il y a eu les récits coloniaux contre les récits autochtones. Il y a eu la question de de, 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 de l'indépendance et des et des revendications nationalistes. Il y a eu des résistances de la part des colons, souvent de céder. Cette, euh, de céder ses, comment dire, cette domination de l'économie. Donc, en fait, c'est ce jeu-là qui est reproduit par la suite. Donc, la négociation, en fait, est porteuse de ces jeux qui sont antérieurs à la loi, en fait. La négociation est portée de, 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 de charges idéologiques qui sont antérieures à la loi. En fait, c'est un peu sur ça que j'ai travaillé.
2: Alors, est-ce que... Euh, on va revenir un peu sur justement les différentes périodes, euh, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la, la façon dont vous avez procédé, euh, en quoi ça consiste en fait euh, euh, ce, ce travail euh, d'analyse de, de la communication Est-ce que, euh, est que vous analysez... Des, des documents produits, par exemple, par les institutions internationales ou euh, des discours gouvernementaux Ou est-ce que vous menez des interviews euh,
1: auprès des différents acteurs euh, Oui, justement, euh, l'un de mes éléments de collecte de données, c'était la recherche documentaire. Et au départ, je me suis dit, je trouve tous les documents qui traitent de la question de l'incitation à la création et la promotion des PME. Donc, je suis d'abord partie sur le tas, je recueillais tout, euh, allocutions, discours, euh, articles dans la presse physique et, et numérique, rapports, bref, j'ai pris tout au départ. C'est à partir de la catégorisation que je vois émerger trois sphères discursives, en fait. Une qui concerne l'État, une autre qui concerne les partenaires au développement à la fois euh, interne en Afrique et à la fois externe. Et enfin, une qui concerne un corps que j'ai nommé la société civile. Donc, la recherche documentaire, oui, m'a d'abord permis d'avoir accès à toute cette documentation sans, sans critère de, de sélection, mais euh, enfin, sans critère de sélection autre que celui de, de traiter de la question de l'incitation à la création et à la promotion des PME. Donc, dans un premier temps, il y a eu ce travail-là. Et c'est une fois que j'ai collecté les documents et que je les ai classifiés, que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait trois sphères dis, euh, discursives distinctes, c'est-à-dire trois corps organisationnels. Après, je me suis appuyé sur un cadre théorique, celui d'Olivier, Yanniv et d'Ogier, pour, permettre, pour, me, pour me permettre de comprendre qu'en fait, justement, euh, cela reposait sur des caractéristiques qui étaient propres à des communautés. C'était des communautés qui émettaient des, des singularités langagères qu'il était utile, à mon sens, d'étudier dans le contexte de leur production.
2: Alors, on va revenir un peu sur tout ça. Euh, dans la suite de l'entretien. Tout de suite, on va faire une première pause...
3: When you come upon When a baby, bam, a woman. When a camel gallery, Charabano, a woman. When a young gallo, baby, bam, When Let key go into play, which on network go I feel like I Boy, I'm not be my Boy, I'm not then. Yeah, do a pain, Yeah, a a alia
0: alias Saladin, qui était un chanteur, compositeur et guitariste camerounais. Il est décédé le 22 juillet 2010 à l'âge de 71 ans. Il était reconnu comme le pape de l'assiko, Il a largement contribué à populariser cette musique et danses traditionnelle camerounaises à travers le monde.
2: Nous sommes toujours sur Radio Campus Paris, en présence de Lydiane Tsayem, professeure en communication à l'université de Yaoundé. Euh, donc, euh, Lydiane Tsayem, euh, je pense que ça peut être utile de revenir un peu sur les différentes périodes. Euh, vous nous en avez un peu parlé euh, tout à l'heure, mais justement, en fait, votre, votre thèse parle vraiment de la période de l'ajustement structurel, donc à partir de 89. Donc c'est vraiment la période que vous étudiez. Pour autant, des fois, vous remontez à l'indépendance dans les années 60, voire avant. Est-ce que vous pouvez justement périodiciser un peu euh, cette idée de la création d'entreprise au Cameroun Quand est-ce que ça naît Quand est-ce que comment ça évolue selon les périodes
1: D'accord. Euh, D'abord, une petite parenthèse. Et <rire> la, la chanson en question, elle dit un temps pour tout. <rire> voilà. <rire> ça nous permet d'arriver sur des, des périodicisations. <rire> Donc voilà. Euh, en fait... Je fais d'abord un premier travail qui, essaie, qui est d'essayer de, de comprendre comment on est euh, l'économie camerounaise. C'est euh, ça que je vous ai parlé d'abord de récits. Euh, récits, c'est un peu des mises en perspective euh, qui vont des textes que j'ai eus sur ces, ces différentes périodes-là à la refiguration, c'est-à-dire à... Bon, on va dire aux tensions qui, qui, qui en émergeaient. Et précisément, je... je je trouve trois temporalités en fait lorsqu'il s'agit de l'incitation à la création et à la promotion des PME proprement dites. Il y a d'abord une temporalité euh, qui est liée aux politiques de planification. C'est un peu euh, la, la grande époque glorieuse au Cameroun avec la manne pétrolière et euh, le président en place après les indépendances trouve bon de mettre sur pied un mouvement de camerounisation. Euh, qu'il définit un peu comme étant un processus de transfert de compétences euh, à des cadres locaux, de mise sur pied d'une industrie locale. Et il va mettre sur pied également parallèlement des dispositifs qui vont correspondre à ce besoin-là. Pour lui, il faut créer une, une espèce d'autosuffisance alimentaire en, en, en accroissant le, le, le pack industriel notamment. Donc là, on aura... Euh, des discours qui sont plus dans le sens de la Camerounisation. Comment former une élite locale Comment, euh, euh, comment dire, arriver à une espèce de d'autosuffisance locale En
0: excusez-moi, cest dire que c'est une reprise oui. en main, finalement, de, de ce que ont les Français ou en tout cas les, la colonisation exactement. avait essayé de déposséder euh, le Cameroun. Oui,
1: exactement, exactement. C'est cette revendication là qui est née après les indépendances. Comment essayer de récupérer à la fois le capital humain, à la fois le capital techno technologique et de mettre sur pied une industrie locale. Euh, à côté, il y, a des, il y a des discours qui vont suivre les, 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 les plans, plans qu'un que nous, dont le, je, je crois que c'est le, le cinquième qui, sera, qui ne verra pas le jour à cause de la succession, la succession constitution, constitutionnelle. Pardon, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 1982, il y a l'arrivée du président Paul Biya avec le président Paul Biya, il y a la thématique du libéralisme communautaire. C'est ça que je disais, le premier pense les politiques de planification ont deux aspects. D'abord, la caméronisation avec le président Aïdjo. Ensuite, le libéralisme communautaire qui ne durera pas longtemps parce qu'il sera ensuite éclipsé par les programmes d'ajustement structurel. Donc, avec le libéralisme communautaire, c'est encore cette même problématique qui est en filigrane. Comment transférer les compétences récupérées, cette économie qui avait été dominée jusque là par euh, récemment la, la France en fait. Et donc avec à partir de la signature des PAs en 1989, il y a d'autres préoccupations qui émergent. Okay, il y a eu des pardon. crises financières. PAs
2: oui. programme d'ajustement structurel. Programme,
1: pardon, oui programme d'ajustement structurel. C'est c'est un ensemble de mesures qui est mis sur pied par le FMI. Euh, qui exige de certains États qu'ils redressent leurs finances publiques, entre autres, qu'ils diminuent la masse salariale, qu'ils réduisent les salaires. Il y a eu, par exemple, la dévaluation du franc CFA, qui fait partie de tout ce processus-là. Le Cameroun ratifie, parce que, d'une certaine façon, la manne, la manne pétrolière commence à s'épuiser, parce que le, le, le cours des, des matières premières est en chute. En, coup, à partir de
0: 1989, c'est ça, euh, vous voulez dire
1: non. À partir de 1989, oui. Donc, c'est à partir de là qu'il y a une, une espèce de, de restructuration de l'économie locale qui veut un désengagement progressif de l'État des secteurs productifs. Et c'est aussi là que naît la préoccupation d'accompagner les PME afin, afin de créer un entrepreneuriat local autonome reposant de moins en moins sur l'État, en fait.
0: Donc en fait, c'est finalement en 1989 qui devient un tournant de euh, oui. de la politique euh, publique camerounaise dans une volonté oui. de libéralisation euh, oui. donc, des politiques et du coup de l'économie. Finalement, oui. qui, enfin, qui reprend finalement le, le le système mondial imposé par le FMI où on est un tournant avec Thatcher, avec euh, aux États-Unis aussi Reagan. Oui. Et donc en fait, tout ça, ça, ça s'impose sur euh, la temporalité au Cameroun.
1: Oui, et c'est à partir de là qu'est peu à peu structurée la question des PME. Après, il y a aussi un autre tournant qui est lié à l'appréhension même des PME. Il y a d'abord, jusqu'en 1989, justement, une approche très économique de la PME. Ça, c'est une autre controverse parallèle que j'évoque au passage dans mes travaux.
0: Une approche économique, c'est-à-dire
1: Une approche très économique, c'est-à-dire qu'on estime que les PME sont des organisations en transition. Donc, l'idéal pour une organisation, c'est d'aller, de devenir une grande entreprise. Ouais. Il y a jusqu'en, les, les débats économiques sont traversés jusqu'en 1989 par, par cette préoccupation-là. À partir de 1989, il y a aussi une inflexion avec euh, le constat progressif de l'échec des politiques d'ajustement. De, de, il y a une revendication culturelle, anthropologique qui va toucher la PME on essaye de voir qu'il y a des modèles qui émergent au Japon, il y a des modèles euh, qui sont propres à, à, à la France et qui montrent que d'une certaine façon, sur les plans man de, de managériaux, sur les plans sociaux, sur les plans anthropologiques, la PME n'est pas seulement un objet économique, mais c'est également un objet culturel. Et c'est peut-être ce dont l'économie camerounaise va être euh, tributaire à partir également des années 2000. La problématique de créer des PME, mais avec euh, de, comment dire, des réalités sociales qui vont générer à l'heure toute les tensions.
2: Donc ça, ça c'est quelque chose qui vient vraiment de, de l'intérieur de la société, cette revendication culturelle, oui. que la PME ne soit plus seulement un objet économique.
1: Oui, et, et précisément, euh, ce, ce dont on se rend compte, lorsque je travaille d'abord, peut-être un des taux méthodologiques, j'ai travaillé avec euh, un logiciel d'analyse de contenu euh, TROP qui permettait de créer des univers de référence. Et à partir de là, pour chacune des sphères dont j'avais collecté les discours, j'essayais de, 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 de trouver les représentations de, de la PME, de, ce qui est, enfin, de tout ce qui est construit autour de la PME. Et ce qui est récurrent avec la société civile, avec la sphère discursive société civile, c'est qu'il y a des revendications socialistes, des revendications syndicalistes. Pour eux, la PME euh, doit d'abord être accompagnée par l'État. C'est l'une un, des choses qui constitue le consensus qu'ils ont avec l'État. Mais surtout, pour eux, la PME doit être, euh, en gros, sauver la veuve, l'orphelin, ce qui n'est pas forcément la même appréciation qu'à le, le FMI du rôle de la PME dans la société camerounaise.
2: Et quel est le rôle de la PME selon le FMI, justement J'ai une petite idée sur la réponse, mais... <rire>
1: <rire> euh, pour eux, ça doit être un levier, mais un levier qui ne peut fonctionner, et c'est là où ils édiquent des conditionnalités. Ça ne peut être un, un levier de développement qu'à condition qu'il y ait des normes, qu'à condition qu'il y ait le libre-échange, toutes ces, toutes ces, tous ces indices de... De, comment dire, de la littérature libérale et néolibérale. Donc, pour eux, il y aura plus un accès au niveau, au niveau des normes de production. Il faudrait que des industries contrôlent ce qui est produit. Il faudrait qu'au niveau des échanges, il y ait une certaine, il y a un certain process. Bref, le FMI entend, voit plus, au travers de la PME, quelque chose qui peut contribuer à développer l'économie locale, mais à condition qu'il y ait un contrôle des je me répète, encore condition de production de, 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 de tout ce qui est fait à l'intérieur. Voilà un peu, en gros, ce que le FMI attend de la, de la PME.
0: Mais alors, par rapport à 1989, par rapport à ce tournant, parce que finalement, on a oui. l'impression que c'est un peu aussi ce que attendait le FMI dès les années euh, anté-1989, et après 1989, oui. ce tournant en néolibéral, il accentue encore plus cette volonté d'asseoir les PME au détriment de, de l'État
1: euh, je ne sais pas si je, je pense que tout ça s'inscrit en fait dans un cadre idéologique simple celui qu'on connaît le libre-échange euh, le désengagement de l'État, ce sont, comme je disais ce sont les grands, les grands marqueurs discursifs du discours néolibéral après euh, je ne saurais dire s'il y a eu l'affrontement que je peux mesurer au, au niveau de mon travail, puisque c'est aussi un travail d'analyse linguistique Enfin, d'analyse de données rendant compte des tensions, tout ce dont, tout ce que je, tout ce dont je peux rendre compte, pardon, c'est justement du fait qu'au niveau de leur appréhension, au niveau des représentations, au niveau des imaginaires, ce que eux, ils attendaient de la transformation de l'économie ne correspondait pas aux attentes ou aux, aux besoins de la société civile d'une part et de l'État d'autre de, de, de part. Parce que l'État, se trouve dans un contexte où ses prérogatives ont été diminuées, érodées. Et donc, constamment, son discours est traversé par la question de la légitimité. Euh, la légitimité peut être présentée sous, la, sous le cadre fiscal. Euh, la légitimité peut être présentée sous le cadre administratif. Vous n'existez pas tant que vous ne répondez pas à ce que je veux. Oui, je suis le garant du discours du, du FMI, mais sachez que c'est moi qui décide de qui est une PME ou pas. C'est moi qui décide de s'il faut, les, le, le, le temps de création des PME est accéléré ou pas. Donc, il y a cette volonté de l'État de toujours accaparer, le, comment dire, une, la partie qui n'est pas contrôlée par, les, par le, le FMI, notamment les conditions de création. Les nombres de production, non. Là, ils vont en quelque sorte relier ce qui est dit par le FNU. Mais, euh, pour le, la société civile, comme je vous disais, chaque fois, il y a un consensus qui dit oui, on reconnaît, et c'est pour ça que je parle des taux du fonctionnariat, on reconnaît que vous avez la légitimité, on attend de vous que vous nous accompagniez, mais il faudrait également que vous vous préoccupiez de nos besoins sociétaux. On a les femmes, on a le, la création d'emplois, nous sommes importants, vous devriez plus nous re reconnaître. Et ça s'est encore plus traduit, j'espère ne pas, ne pas être en train de répondre à la question, ça s'est encore plus traduit récemment avec la crise Covid, en fait. Il y a eu des stratégies de crise mises sur pied par l'État, et d'une certaine façon, la société civile a créé ses propres stratégies parallèles en accusant l'État de ne pas l'avoir accompagné. C'était des stratégies plutôt claires, qui étaient de l'ordre sanitaire, qui étaient certes de, du point de vue économique, de la préservation de, des emplois et tout ça.
0: C'est-à-dire société... qu'en fait, le, le, la société civile attendait davantage de l'État. Il, avait, il oui, attendait davantage de présence et d'intervention de la part
1: de l'État. Voilà, elle attend toujours, c'est exactement ça, elle attend toujours l'intervention de l'État. Et l'État, chaque fois, ne, ne dit pas non, d'une certaine façon, ne dit pas non, oui, j'interviens, sauf que ce n'est pas là où la société civile l'attend, en fait
2: on va continuer cet entretien euh, dans une troisième partie mais d'abord euh, on a un des plus grands sociologues et anthropologues français qui est décédé euh, au cours du mois Bruno Latour et euh, oui. voilà Bruno Latour et j'ai voulu euh, interviewer Émile le créateur des voix du crépuscule à propos de Bruno Latour euh, et voilà, je pense qu'on peut lancer le son. Bruno Latour a disparu le 8 octobre 2022. Alors nous, au Voix du Crépuscule, émission d'anthropologie et de sciences humaines et sociales, on pouvait pas passer à côté de l'information et d'un hommage. Pour autant, toi, Émile, tu as, si je puis dire ainsi, l'hommage critique. Tu as eu maille à partir avec Bruno Latour.
4: Oui, bien sûr, je vais répondre à ta question, Pascal, mais avant, je vais faire comme tout bon politicien, que je ne suis pas d'ailleurs. Euh, je vais digresser un peu et euh, reprendre sur euh, reprendre ta question même. Tu dis, j'ai eu à partir avec Bruno Latour. Il faut que je sois un peu modeste et dire quand même que Bruno Latour est un, était le sociologue, anthropologue français le plus traduit dans le monde. Euh, un des dix penseurs les plus influents d'après les classements internationaux. Euh, moi, je suis juste un post-doctorant. Donc, euh, bon, on a à partir, c'est beaucoup de dire. Et ensuite, oui, jusqu'au jusqu bout, il y a eu quelque chose euh, fin, de sa vie. Euh, il y a eu quelque chose d'étonnant euh, dans comment dire le lien que j'ai pu avoir avec lui, puisqu'il est mort le jour de mon anniversaire. Il est mort le 8 octobre. Donc, euh, j'ai été soupçonné par euh, un, un groupe d'amis euh, de philosophes des sciences d'avoir euh, eu <rire> Un, un rôle peut-être euh, d'avoir comploté contre Bruno Latour. Mais plus sérieusement, donc, Bruno Latour, c'est un anthropologue des sciences, un philosophe euh, qui a eu un parcours très étonnant puisqu'il a commencé avec de la théologie, euh, ensuite il s'est intéressé à, 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 à l'anthropologie des laboratoires, euh, ensuite il s'est intéressé euh, beaucoup à la vie scientifique, il s'est intéressé au Conseil d'État, il s'est intéressé... À, euh, à la fin de sa vie, beaucoup aux questions écologiques, et puis il y a une sorte, euh, à établir une sorte de, de philosophie euh, générale euh, des modes d'existence, euh, une philosophie empiriste parce qu'elle était basée sur une enquête, mais malgré tout, il a fini sa, sa vie avec des considérations très théoriques. Voilà ce qu'on peut dire brièvement de, de Bruno Lato.
2: Anthropologie des laboratoires, est-ce que tu peux éclaircir ce que ça veut dire et élargir, parce que le travail de Bruno Latour, c'est aussi, si je le dis bien, une théorie sur les non-humains.
4: Oui, bah, en fait, euh, Bruno Latour a été euh, un des introducteurs, euh, peut-être l'introducteur dans les sciences sociales de, du concept de non-humain. En tout cas, euh, il a contribué à un tournant qui s'est joué dans les années 80, euh, Quel tournant de la prise en compte à la fois des objets et euh, des non-humains, animaux et végétaux dans l'analyse sociologique. Ça s'est pris, euh, ça s'est ça s'est concrétisé par le le la création de grands courants d'études. Euh, la sociologie pragmatique d'un côté portée par euh, Luc Boltanski, Laurent Thévenot, euh, et un laboratoire qui s'appelait le groupe de sociologie politique et morale et L'autre courant d'études, qui est celui de la sociologie de la traduction, qu'on appelle aussi théorie de l'acteur réseau, c'est un peu complexe tout ça, mais ça c'est le, le courant d'études porté par Bruno Latour avec euh, Michel Callon et John Lowe, c'est souvent les trois figures qu'on cite à ce propos. Et donc c'est vraiment l'idée d'analyser l'agentivité des objets et des non-humains, c'est-à-dire leur capacité à agir, à agir sur le monde et à agir sur nous, à nous transformer. Ça, c'est l'originalité du point de vue euh, que, que porte euh, la théorie de lacteur
2: réseau. Dans quelle mesure, toi, tu as eu affaire à Bruno Latour Et, 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 et pourquoi ce regard critique
4: Alors moi, j'ai eu affaire à Bruno Latour parce que j'ai fait des études d'histoire et de philosophie des sciences et un peu de sociologie des sciences, hein, puisque mon master, euh, voilà, c'était l'intitulé de, de mon master. Euh, donc Bruno Latour, euh, on l'étudiait euh, au même titre que d'autres auteurs des sciences techniques et sociétés, mais aussi que euh, les épistémologues, les historiens des sciences, etc. Et donc euh, j'ai eu ensuite affaire à Bruno Latour parce que c'était la figure la plus influente de la sociologie et pendant ma thèse, mes directeurs et beaucoup de mes collègues ne me citaient énormément Bruno Latour et m'encourageaient à le faire. Et là où ça a été difficile pour moi, c'est que, en réalité, euh, même si j'étais curieux malgré tout de cette approche, euh, de l'approche la, que proposait euh, Bruno Latour des sciences, c'est-à-dire une approche naïve en réalité, où on s'occupe de décrire euh, la circulation des inscriptions dans les laboratoires, c'est ce que c'est ce qu'a fait euh, Latour avec Woolgar dans la vie de laboratoire, son livre peut-être le plus célèbre, enfin de ses livres les plus célèbres qui a lancé sa carrière. Euh, il a décrit la circulation des inscriptions euh, en tout genre dans un laboratoire et il a décrit ensuite les réseaux euh, politiques, économiques euh, sociaux que que le laboratoire met à, à met en œuvre. Pour réussir à produire des articles scientifiques, c'est une démarche intéressante. Il faut montrer que un labo, c'est aussi une entreprise. Qu'un scientifique qui réussit, c'est un entrepreneur d'une certaine façon. Il a besoin de moyens, il a besoin de réseaux. C'est très intéressant. Je dis pas le contraire. Mais ce qui, ce qui moi me gênait beaucoup, c'est que l'apport de l'épistémologie, l'apport de l'étude internaliste des sciences, euh, était complètement laissé de côté, mis de côté et pas pensé en même temps. Et que, comme si euh, ça n'avait plus rien à apporter. Et comme si le fait de mettre à jour, de, de, de révéler ces, ces réseaux euh, euh, non, mêlés ou se mêlent les liens humains et non-humains euh, suffisait à expliquer le phénomène scientifique, à, à expliquer le mode d'existence scientifique pour reprendre le langage qu'il va utiliser à la fin de sa carrière. Et ça, je ne crois vraiment pas. Enfin, C'est vrai que je, là, je, je parle, j'en suis une profession de foi, je, c'est une, une sorte de sensibilité euh, intellectuelle que j'ai, mais ça, ça a ça choqué ma sensibilité intellectuelle et ça la choque toujours.
2: C'est-à-dire le fait que euh, le, le sujet d'étude n'apparaisse pas dans son analyse. C'est-à-dire on étudie que la, la façon dont on travaille et pas ce sur quoi on travaille.
4: Oui, en particulier le, lui l'histoire des théories, de leur cumulativité, euh, la cumulativité des expériences. la tour met sans cesse euh, l'accent sur, au contraire, le localisme des, de la science, la façon dont la science bricole, la façon dont la science a besoin de savoir faire tacite, etc. Et toute la partie cumulativité de la science que traite aussi euh, l'épistémologie et qui essaie de comprendre comment est-ce que les résultats... Euh, euh, comment les théories se construisent dans le temps, comment les résultats des chercheurs viennent alimenter euh, les productions d'autres chercheurs, et bien, cette euh, approche-là, euh, il n'en tient pas compte, il n'y a pas de dialogue possible. C'est pour ça que la, la, les épistémologues, la plupart des épistémologues et des historiens des sciences qu'on appelle internalistes, qui font l'histoire de leur discipline en étudiant l'évolution des théories, ont eu beaucoup de mal avec la, les apports de Latour. Il a, il, a, il a blessé <rire> Euh, sincèrement, hein, il a blessé euh, euh, le, la, la sensibilité scientifique et intellectuelle de beaucoup de gens, euh, La tour. Dans la dernière leçon euh, au Collège de France euh, de Bourdieu, euh, Bourdieu s'associe à Yves Gingras, un sociologue des sciences, pour dire que, carrément, alors là il va loin, que c'est une, euh, une entreprise d'imposteur ce que fait Bruno Latour, qui cherche à, à faire de la provocation, à, euh, à a lancé des, des théories extrêmement spectaculaires qui, qui sont donc forcément taxées de relativisme pour faire de la publicité, mais que ça ne sert pas du tout le, le propos des sciences sociales. Aujourd'hui, étant donné l'œuvre accomplie, le, le le mouvement social scientifique qu'il y a eu autour de cette théorie de l'acteur réseau, de la création du Media lab etc. Je serais peut-être moins radical, et je serais même moins radical que ce que moi j'ai pensé dans, dans les années, à la fin des années 2000, quand j'ai découvert cette théorie. Mais, mais malgré tout, je reste critique.
0: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
2: Et nous sommes toujours avec Lydiane Sayem, qui est à Yaoundé et que nous avons joint pour parler de euh, la communication euh, autour de l'incitation à la création d'entreprises au Cameroun. Euh, Lydiane Sayem, vous aviez envie de nous parler un peu plus spécifiquement des résultats de votre thèse. Donc votre thèse, je rappelle, on l'a dit en, en tout début d'émission, qui a été publiée en 2017. Euh...
0: récit public d'incitation à la création et à la promotion des PME au Cameroun sous ajustement structurel
1: d'accord euh, en fait euh, j'étais après analyse de mes corpus, comme je, je tiens à indiquer oui il pouvait y avoir une, une limite parce que tel que il m'a il, il, il été notifié. En fait, on me l'a fait remarquer, c'est qu'en fait, ces corpus-là pouvaient être biaisés d'une certaine façon. Ces entretiens que j'avais réalisés pouvaient être biaisés. Donc, avec toutes les limites qui s'imposent face, face au corpus que j'avais groupé, je suis partie sur l'hypothèse qu'en fait, entre ces trois, sphères con, euh, ces trois sphères discursives, il y avait une espèce de concurrence euh, collaborative.
2: On peut rappeler les trois sphères discursives
1: L'État, les partenaires au développement. Alors là, il y en avait plusieurs, mais il y a les partenaires dans le cadre de l'intégration régionale, il y a les partenaires au développement dans le, 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 de façon bilatérale, il y a la diversification des, des partenariats à laquelle on a assisté depuis le début justement des années 2000, euh, les, les, la Chine et d'autres pays qui se sont ajoutés à ce, à, enfin, aux partenaires origi, originels. Voilà. Donc, pour ne pas me perdre, la... je suis donc parvenue troi... à la conclusion... Pardon,
2: la troisième sphère, c'est la société civile.
1: La société civile. Merci. Oui. En fait, je, je dis que je ne me perds pas et je me perds. Merci de me le rappeler, Pascal. Et donc, je suis parvenue à la conclusion qu'en fait, il y avait une espèce de relation de concurrence collaborative. Que d'une certaine façon, il y avait une association au niveau d'un ethos du fonctionnariat. Du que d'une certaine façon, l'État... Lorsqu'il déterminait les conditions d'accès à tous ces dispositifs qu'il avait mis sur pied, c tous, tous ces dispositifs incitatifs, entretenaient d'une certaine façon les attentes de la société civile. Et qu'alors il revendiquait encore sa place, sa capacité à intervenir dans la question de la création de, des richesses, quelque chose qui était partagé, il y avait des grammaires discursives qui en ressortaient. L'union fait la force sous les vertus du regroupement économique. On l'a encore vu dernièrement avec la crise Covid, où des ministres encourageaient euh, les entreprises, les ménages à organiser des sortes de joint ventures pour mutualiser les, les coûts, les dépenses liées aux difficultés économiques qu'ils traversaient. Pardon, euh, organiser des trafait... quoi des, oui
0: euh, pour, pour les auditeurs, si vous pouvez... Euh... Joint
1: ventures Oui. Joint... Ouais, ah, des, des aventures communes, des mutualisations, euh, parfois dans la création d'entreprises, parfois dans euh, comment dit, la, les réponses fiscales, parfois dans la technicité. Il recommande des regroupements en fait.
3: Hmm.
1: Voilà. Donc c'est l'une des grammaires positives en fait que l'État et la société civile partagent. L'union fait la force. Euh, il y en a d'autres également qui sont plus liés à, à l'accès aux ressources externes, en fait. Les partenaires au développement mettent sur pied des, des dispositifs financiers qui, d'une certaine façon, contentent à la fois l'État et la société civile. Là encore, il y a une association entre ces divers partenaires-là. Par contre, il y a euh, une concurrence réelle au niveau de, de l'accès justement à ces ressources encore. La société civile voudrait qu'il n'y ait pas d'interférence entre l'accès aux ressources mises sur pied par les partenaires au développement et eux. Beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, se plaignaient de ce qu'ils avaient été intégrés dans des programmes de développement, des programmes menant, par exemple, à renouveler leur parc technologique, et que l'État était le seul par les lourdeurs administratives, bureaucratiques à être euh, à l'origine de la non-mise sur pied de ces programmes-là. Donc, d'une certaine façon, il y a une espèce de compétition qui a été mise sur pied. Il y a également quelque chose qui est propre au discours de l'État depuis les années d'indépendance. C'est une défiance structurelle de l'entrepreneur local. Euh, lorsque vous interviewez des acteurs de, de, du ministère du Commerce et, et, et autres, il revient toujours dans leurs propos qu'en fait, l'entrepreneur est malhonnête, euh, ne veut pas jouer les règles du jeu. C'est la figure négative justement de de ces récits publics-là. Ils disent que l'entrepreneur n'est pas quelqu'un de fiable et que d'une certaine façon, euh, s'il n'arrive pas à s'en sortir, c'est de sa faute en fait. Donc l'interventionnisme prend des limites là. Par contre, ce qui est consensuel et c'est une autre constante, c'est que euh, comme pour revenir au registre discursif que j'avais identifié en amont à, avant le les programmes d'ajustement structurel, l'État continue à créer des entrepreneurs locaux. Et c'est peut-être en ça, cet ethos du fonctionnariat là qui rassemble chacune de ces parties-là.
2: Donc, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a une vraie différence dans le, dans le discours, dans les différentes sphères, hein, État, partenaires et, euh, et société civile, mais que finalement, oui. chacune arrive à trouver... Euh, je ne sais pas si je peux dire un terrain d'entente.
1: Euh... Oui. Un, un terrain d'entente qui est fondé sur euh, des, des comment dire des récits de l'informel et des parades mobilières. Euh, là, c'est un peu compliqué. En gros, les, euh, bien que les, les entrepreneurs disent l'État ne fait rien, ils continuent à dire l'État peut nous aider à trouver plus de financement. C'est peut-être en ça qu'ils reconnaissent toujours la légitimité de l'État et c'est peut-être en ça que se crée le consensus. L'autre parade qu'ils mettent sur pied, c'est l'informel. L'informel, d'une certaine façon, répond aussi à leur besoin d'échapper aux contraintes fiscales de l'État.
2: L'informel, c'est l'économie informelle.
1: L'économie informelle, merci.
2: Et euh, mais justement, l'économie informelle, elle ne se trouve pas en quelque sorte menacée par, euh, par cette volonté d'inciter euh, à la création d'entreprises. Et justement, vous nous parliez tout à l'heure des PME qui, euh, euh, du point de vue de l'État et des partenaires au développement, étaient plutôt des entités économiques contrôlées. Euh, oui. Est-ce que justement, l'économie informelle, elle n'est pas menacée là-dedans
1: euh, L'économie informelle n'est pas menacée au sens propre. Il y a ces dernières années, si beaucoup de dispositifs, euh, il y a le CFCE qui a été créé justement pour encourager les entreprises à, à, euh, comment dire, à se faire identifier, faciliter la facilitation des conditions de création des entreprises et autres. Mais d'une certaine façon, il y a des parades qui sont euh, antérieures à tous ces dispositifs-là. Varnier, par exemple, parle un peu de, de euh, comment dire, même décrit un peu cette façon qu'ont les, les entrepreneurs Bamileke, à la sous-consommation. Il y aura une, une austérité dans l'histoire des dépenses, du ménage, et c'est autant de stratégies nobilières, en fait, qui permettent aux entrepreneurs à la fois de répondre aux impératifs de légitimité de l'État, mais aussi de leur échapper, dans certains secteurs contrôlés, comme la fiscalité notamment. Et c'est pour ça que, justement, les tensions qui existent toujours entre l'État et la société civile sont liées aux charges fiscales. Parce que, précisément, la société civile perçoit un peu cela comme étant un frein, outre les lenteurs, les lourdeurs administratives à l'accès aux ressources mises sur par pied les, les, par les partenaires au développement.
0: Et... Euh en, en fait ce que ce que ce que j'aimerais aussi comprendre pour faire comprendre aux auditeurs c'est que là on parle de la réception euh, donc de la part des pme par rapport au discours du euh, donc de l'état vis-à-vis oui. de, de sa légitimité Parce que en fait est ce qu'on peut rappeler aussi rapidement un peu ce, ce discours de l'état qui euh, explique euh, en fait qui, qui cherche à mettre en avant sa légitimité si j'ai bien compris Ou si euh, j'ai mal compris d'ailleurs,
1: oui. la légitimité va euh, peut-être faudrait que je, je, je parle un peu des dispositifs, oui, des différents dispositifs que, que l'état a mis sur pied. Pardon, excusez-moi, j'essaie je, de les, les retrouver.
0: Il n'y a pas de souci.
1: Oui. La loi de la, la loi de midi sur la fonction des PME est l'un des premiers dispositifs qui, comme je vous ai dit, définissait la PME, catégorisait la PME, oui. Euh, un Autre dispositif est le code des investissements. Euh, un autre, je, je les cite comme ça les centres d'assistance, les CGA. Les Vous aurez aussi les CFCE, les CGA, les centres de gestion à créer en fait, qui sont supposés aider les PME dans leur gestion, euh, dans la gestion de leurs, de leurs entreprises. Vous avez les CFCE qui sont des centres pour faciliter la création des PME en fait. Vous avez une bourse de sous-traitance de partenariat et de partenariat au Cameroun qui a été mise sur pied. Euh, bon, oui. Vous avez le PAC des PME. Bref, il y a eu plein de dispositifs tels que ceux-là qui permettent d'avoir un regard à la fois sur la gestion des PME, sur les, la création des PME. Mais précisément, la société civile estime que ce n'est pas assez. Il voudrait plus de, de dispositifs d'accompagnement. Est-ce euh, que il déjà ils se,
0: ils se satisfont de ces, de, déjà de ces dispositifs S'ils en redemandent, c'est-à-dire qu'ils sont déjà contents de ceux qui sont présents. Ils en voudraient peut-être mmh. davantage pour répondre aussi aux besoins spécifiques de leur PME.
1: Je crois que dans les faits, ces dispositifs sont efficaces. La, la création, tous les entrepreneurs aujourd'hui vous disent que oui, la, la facilité par rapport à la création des entreprises, elle est effective. Seulement, lorsqu'on leur demande d'avoir une vue euh, globale, de l'action de l'État, il y a cette insatisfaction -là et ces revendications sociales, sociales qui reviennent constamment. Donc, l'État euh, met sur pied des dispositifs, mais ce n'est pas sur les, ces dispositifs que l'État est jugé en réalité. Il y a toujours une attente d'une un, intervention de l'État qui va leur permettre d'avoir accès à des ressources parfois fantasmées. Un peu comme c'était le cas pendant la COVID où beaucoup d'entrepreneurs que nous avons interrogés avaient le sentiment qu'en fait, il y avait des fonds que c'est globalement comme ça qu'ils décrivent que les partenaires de développement avaient mis à disposition des PME, mais qui avaient été détournés par l'État. Donc, il y a cet aspect fantasmé-là qui fait que, d'une certaine façon, il y a toujours une insatisfaction par rapport à la création de ces, ces dispositifs-là. En fait, euh, la société civile souhaite plus de régulation, pour dire les, oui, les choses de façon oh, plus oui. simple. Oui ou alors un accès plus direct aux ressources externes qui constituent quand même l'enjeu de, de leur compétition.
2: Il nous reste peut-être deux petites minutes. J'imagine qu'il y a aussi des différences à l'intérieur de la société civile, dans le discours, dans les attentes. Selon, je ne sais pas, les régions, les ethnies, les, les nationalités. Ou euh, est-ce que est-ce que ça, ça fait partie aussi de ce que vous avez étudié
1: euh, Non, en fait, je n'ai pas fait ce travail. Pour moi, euh, j'ai plus, je me suis plus intéressé au à l'aspect micro de mon travail, c'est-à-dire j'ai essayé de travailler sur des catégories spécifiques comme vous l'avez vu avec les autres articles. L'un de mes articles, justement, essayant de montrer la compétition, comment est-ce que euh, dans l'économie de la débrouille, une ethnie qui était parée, d'après la littérature scientifique de vertu commerçante et d'après les imaginaires locaux aussi, d'une certaine façon, comment est-ce qu'une ethnie spécifique affrontait la compétition face à l'invasion chinoise. Donc, j'ai plus travaillé sur cet aspect-là. Je n'ai pas essayé de comprendre s'il y avait des... J'ai plus travaillé avec ces corps organisationnels comme étant des entités discursives. C'est ce, me... ce à quoi mon cadre méthodologique me permettait d'avoir accès, en fait.
2: Alors, là, l'ethnie en question, c'est les Bami Leké, hein, c'est ça Oui. Et, euh, et, et justement, là, vous parlez de l'invasion chinoise. Est-ce que ça, c'est un élément discursif euh, d'utiliser ce mot d'invasion euh, Est-ce que c'est est un élément discursif de cette ethnie-là
1: Non, ce n'est justement pas un élément discursif. Bon, je, je, créais justement, je me posais la question, je questionnais précisément ces articles de journaux qui rendaient compte d'une invasion chinoise. J'essayais de voir comment ceux qui, dans les imaginaires, occupaient une, une position monopolistique, dans les métiers de la débrouille, percevaient ce que d'autres appelaient évasion chinoise. À la fin, paradoxalement, il en ressort que pas tant que ça, en fait. Il y a des formes de négociations qui sont en cours et qui prennent ancrage justement, dans la représentation que chacune de ces, chacun de ces corps a de l'autre par rapport à son intérêt. Donc, l'une des choses, précisément, quand j'étudie les discours publics, c'est qu'il y a des formes de médiation, souvent, qui échappent à à ce qui a été contextualisé, contextualisé au départ, qui échappe à ce qui a été euh, prévu par l'idéologie. Je, je, je dis ça grossièrement comme ça, j'espère que... Donc voilà.
2: Bon, eh bien, merci euh, Liliane Saïem euh, d'avoir participé à cette émission oui. des Voies du crépuscule.
1: Oui. Euh,
2: L'émission touche à sa fin, il est bientôt 20h58. Et nous allons donc devoir laisser le studio à, euh, nos, à ce qui nous succède, c'est-à-dire MapMonde, l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris. Euh, je remercie euh, donc, euh, en plus de notre invité, Emric euh, qui était avec moi à l'interview. Et je remercie... Euh, Éléonore et, et Carlos qui sont dans le local à la réalisation. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes sur Radio Campus Paris, il est bientôt 21h.